0: 울산에서 오신 분 박수 소리가 약합니다. <웃음> <웃음> 네. 어, 울산에서 오신 선생님이 약간 그런 얘기 하셨죠. 1년 동안 향기 노트를 유튜브로 이렇게 들으셨다고. 어떻게 듣는지 몰라서 똑같은 거 여러분 듣기도 하고 그러셨다 하더라고요. 실제로 보시니까 어떠십니까? 멋지세요. 아, 네. 그 유튜브 동영상에 제가 굉장히 이렇게 뚱뚱하게 나오나 봐요. 실물 보고 날씬하다고 그러시더라고요. <웃음> 아무튼 저도 처음 경험해봅니다. 이게 인터넷으로 제 강의를 1년 동안 들으신 분을 이렇게 직접 만나 뵙기는 처음입니다. 대단한 인연인 것 같아요. 그렇죠? 이런 게 대단한 인연인 것 같아요. 그리고 참 신기한 건 앞에 분이 삶의 의미에 대해서 강의를 하시던데 제가 향기나는 삶의 의미 이렇게 제목을 정했잖아요. 둘이 이렇게 짜지 않아도 늘 이렇게 관련이 맺어진다는 거죠. 향기노트를 해보면. 여러분 그런 거 느끼시죠? 항상 향기노트하고 앞에 지지틀이 하고 이렇게 맥이 통하더라는 거죠. 참 신기한 것 같아요. 오늘 제목 한번 읽어보실래요? 시작! 향기나는 사람의 세 가지 특징과 향기나는 삶의 의미 아, 역시 얘기는 수준이 높다. 보통 향기나는 인의 세 가지 이렇게 읽을 텐데 여기 사람이라고 해석해서 읽네요 향기나는 사람의 세 가지 특징, 그 다음에 향기나는 삶이란 뭔가 이런 얘기를 좀 해보겠습니다. 일단 향기나는 사람의 첫 번째 특징. 여러분 생각에 향기나는 사람은 어떤 특징이 있겠습니까? 제가 말씀드릴게요. 그 전에 힌트를 한번 드려볼게요. 제가 세 번째 선택이죠 제목이 향기 나는 사람, 냄새 나는 사람. 여러분, 향기 나는 사람하고 냄새 나는 사람 뭐가 다릅니까? 어떤 사람은 향기가 난다, 어떤 사람은 냄새가 난다, 이렇게 얘기하죠. 향기 나는 사람하고 냄새 나는 사람 뭐가 달라요? 향기 나는 사람은 가까이, 가. 향기 나는 사람은 가까이 두고 싶고, 냄새 나는 사람은 멀리 하고 싶고, 맞습니다. 또, 또 어떤 차이가 있을까요? 예를 들면 이런, 거, 이런 질문은 여러분 이렇게 알긴 알겠는데 대답하기 힘든 질문이잖아요. 그죠? 이런 게 이제 알긴 알겠는데 대답하기 힘든 질문인데 다 느낄 수 있다는 거죠. 답을. 이 향기 나는 사람은 말씀하신 것처럼 나한테 도움도 안 주고 수수하고 돈도 별로 없고 말도 별로 없는데 친해지고 가까이 가고 싶어요. 그렇죠? 근데 냄새 나는 사람은 말도 잘하고 옷도 잘 입고 차도 좋은 거타내고 타고 다니고 돈도 잘 쓰는데 꼴보기가 싫어요. 피해도 안 주는데 싫어. 냄새나는 사람이에요. 그죠? 그런데 중요한 건 여러분이 향기가 나느냐 냄새가 나느냐가 중요해요. 이 사람들을 구분할 줄 아는 게 중요한 게 아니고 여기 계신 여러분이 각자 생각했을 때 나는 향기 나는 사람인가 냄새 나는 사람인가라고 질문했을 때 어떤 사람인 것 같아요? 그게 중요하죠. 구분하는 방법을 가르쳐 드릴까요? 아주 쉽게 알수 있어요. 여러분이 이제 어떤 모임에 가잖아요. 사람들이 싹 흩어져요. 그럼 내가 냄새 나는 사람이에요. 여러분 어떤 모임이 딱 나타났잖아요. 사람들이 나한테 인사라고막 모여. 그럼 내가 향기가 나는 사람이에요. 그 모임에서. 쉽게 할수 있죠. 방금 말한 그대로요 냄새 나는 사람 가까이 하기 싫으니까 나타나면 최대한 떨어지고 싶어요. 사람들이. 근데 향기가 나면 나한테 막 모여들고 싶어요. 그렇죠? 왜 그럴까? 그 향기 나는 사람은 말입니다. 아까 수수하고 돈도 별로 없고 말도 별로 없지만 뭘 잘할까요? 냄새 나는 사람보다. 그게 첫 번째 특징인 것 같아요. 행위는 사람의 첫 번째 특징 차이점은 제가 방금 말씀드렸고 그첫 번째 특징이 뭐냐 제가 볼 때는 자존감이 아닌가 싶어요 돈 없어도 당당하고 버스 타고 다녀도 떳떳하고 그죠 말을 별로 안 하지만 한마디 할 때마다 마음을 담아서 하고 누가 자기보고 욕을 해도 어때요 동요하지 않고 스스로를 아끼고 사랑하죠 이런 사람은 어떤 사람을 만나도 어떻습니까 자기 자신을 사랑하고 아끼는 사람 어때요? 어떤 사람을 만나도 늘 당당하죠. 여러분 당당한 사람 보면 끌려요 안 끌려요? 끌려요. 끌립니다. 여러분 카리스마라는 말의 뜻을 아십니까? 저사람 카리스마 있다 이런 말 하죠. 카리스마가 뭐냐면 이유를 모르겠는데 끌리는 매력이 있는 사람을 두고 우리가 카리스마에 있다고 해요. 카리 있는 사람하고 하는 말이 아니고 <웃음> 카리스마에 있다고 그카리스마 있는 사람들 공통점이 뭐예요? 자존감이 높다는 거예요. 자존심이 센게 아니고 자존감이 높아요. 자존감이 높은 사람은 누가 자기를 막 비난하고 뒤에서 헛뜯고 욕해도 눈치 안 보죠. 뭐 나보고 예를 들어서 저 같은 사람 보고 누가 예를 들어서 못생겼다 이렇게 얘기하면 네가 참 보는 눈이 낫네 이렇게 얘기하는 게 뭐? 자존감이 높은 사람인 거예요. 뭐? 내가 못생겼다고? 거짓말하지 마라. 어제 얼산에서 오신 분이 뭐 내가 보고 잘생겼다 했는데. 이런 뭐예요? 이건 자존감이 낮은 거예요. 무슨 말인지 아시겠죠? 그 향기가 나려면 첫째 자존감이 높아야 된다. 자존감이 뭐예요? 자기 자신을 사랑하고 존중하고 가치 있게 여기는 마음. 아까 앞에 분의 삶의 의미가 뭔지 모르겠다고 하셨죠. 저는 그게 삶의 의미인 것 같아요. 내가 소중한 그 자체가 삶의 의미예요. 존재하는 것만으로도 가치 있는 게 삶의 의미죠. 아까 벚꽃이 왜그 자리에 있냐고? 벚꽃이 그 자리에 존재했기 때문에 그 벚꽃을 보고 웃는 사람이 있고 마음을 안정시키는 사람이 있죠. 때로는 그눈을 제공받는 사람도 있죠. 그 존재만으로 가치가 있는 거죠. 나게하는 사람이 왜 삶의 의미가 있느냐. 살아있는 것만으로도 가치가 있잖아요. 만약에 진짜 죽어버렸으면 아버님의 그뭐 슬픈 마음을 어떻게 해결할 거냐. 내가 건강하게 살아있기만 해도 행복한 사람들이 있습니까? 없습니까? 그게 삶의 의미죠. 그 삶의 의미를 높이기 위해서 필요한 게 자존감이라는 거지. 자존감이 높을 수는 뭐예요? 삶의 의미를 더 크게 느끼고 다른 사람도 느끼게 해줄 수 있습니다. 그렇죠? 그래서 첫 번째는 자존감이라고 하고 싶었어요. 두 번째 특징은 뭘까? 여러분 이 글씨가 보이십니까? 제가 어느 식당에 갔다가 사진으로 찍어온 건데 한번 읽어보세요. 꽃잎이 떨어져 바람인가 했더니 세월이더라. 좀 풀어서 얘기하면 꽃잎이 떨어지길래 바람이 부는가 했더니 세월이더라. 이 말이죠. 이 문장 해석하실 수 있는 분. 이게 무슨 뜻일까요? 그 세월이 지나서를 한번 풀어서 구체적으로 얘기해 보세요. 떨어질 때가, 때가 되어서그거 조금만 더 살을 붙여 보세요. <웃음> 제가 다른 힌트를 드려볼까요? <웃음> 어, 피카소라는 사람이 제가 술자리에서 이런 얘기 많이 했죠? 피카소란 사람한테 어떤 부인이 자고 술 마시는 사람은 다 알아요. <웃음> 편집해야 될까? 이말 편집해야 될까? <웃음> 어, 어떤 어 아줌마가 돈 많은 부인이 피카소보고 그랬어요. 내 초상화를 하나 그려달라고. 돈은 원하는 대로 주겠다. 피카소가 초상화를 그려줬습니다. 슥슥슥 그려줬는데 10분 만에 그려줬어요. 그리고 얼마냐고 물으니까 8천만 원이라고 그랬어요. 그 당시 우리나라 돈으로. 이 실화해요. 8천만 원입니다 그랬어요. 그 아줌마가 깜짝 놀라면서 이렇게 얘기한 거예요. 아니 10분 만에 그려놓고 무슨 8천만 원이나 달라고 그러냐고. 자기가 뭐라고 그랬어요? 달라는 대로 준다고 그랬잖아. 아무튼 그래도 놀래가지고 10분 만에 그려놓고 무슨 8천만 원을 달라고 하십니까? 그랬더니 비카소가 뭐라고 했냐면 저는 이것을 10분 만에 그린 게 아니고 이 그림을 그리는데 40년 걸렸습니다. 라고 했습니다. 여러분 이해 되시죠? 40년 동안 민술에 대해서 연구하고 공부한 사람이 10분 만에 그린 그림하고 정말 10분 만에 그림 그림하고 같습니가 수준이. 다릅니다. 이게 힌트입니다. 이 문장의 뜻이 뭐예요? 꽃잎이 떨어져 바람인가 했더니 세월이더라. 꽃잎이 떨어지려면 씨가 하나 땅에 뿌려졌겠죠. 맨 처음에. 그다음에 그 씨가 온갖 영양분을 먹고 비바람을 견디고 하면서 가지를 뻗치고 나뭇잎을 내고 거기에서 꽃이 나왔겠지. 얼마나 세월이 흘러야 꽃잎이라는 게 나와서 떨어질 수 있겠습니까? 그러니까 바람이 떨어뜨린 게 아니고 뭐예요? 세월이 떨어뜨린 거죠. 그래서 여러 가지로 해석할 수 있고 여러 가지 교훈을 얻을 수 있어요. 사람을 볼때 여러분 저하고 이런 얘기를 가끔 하죠. <웃음> 저는 이제 강사 양성을 하니까 어, 배우시는 분들이 한 번씩 이런 질문을 해요. 일주일 내내 연구를 해가지고 와요. 뭐 길게는 2주 연구하시는 분도 있어요. 자기가 강의 한번 하려고 2주 내내 고민하다가 도저히 안 풀리는 문제를 한 번씩 저한테 들고 와서 이렇게 질문을 해요. 뭐, 목차를 어떻게 잡았으면 좋겠느냐, 컨셉을 어떻게 잡았으면 좋겠느냐, 이런 식으로 물어보죠. 그럼 제가 척보고 얘기해줘요. 그럼 깜짝 놀래요 아니, 나는 2주 동안 머리 싸매고 준비했는데 모르겠는걸 왜 당신은 척보고 안 하냐. 이렇게, 이렇게 얘기하신단 말이에요. 제가 이런 말을 가끔 듣죠. 여러분이 준비해오신 교환을 제가 더 잘하죠. 제가 척봐도 제가 그강연을더 잘하잖아요. 그죠. 그게 척봐도 잘하는 게 아니죠. 저는 10년 동안 했기 때문에 잘하는 거예요. 여러분이 하시는 말씀처럼 척보고 잘하는 게 아니에요. 10년 동안 매일 해왔잖아 그죠? 그래서 10년 만에 잘하는 거예요. 척보고 잘하는 게 아니고. 아시겠습니까? 이걸 뭐라고 하면 되겠습니까? 표현하면. 한계 나는 사람의 두 번째 특징. 이게 있다는 거죠. 두 번째 특징. 내공이 있습니다. 내공. 근데 그냥 내공이 아니고 뭐예요? 깊은 내공이 있습니다. 이 내공은 다른 말로 뭐예요? 신비한 힘이라고 했죠. 제가 수업시간에. 왜 신비하냐? 이 내공 있게 말하려고 하지 않는데, 그냥 내공이 나오는 거예요. 척보고 말하려고 한게 아니고, 그냥 척보니까 알아지는 거예요. 일부러 잘하려고 하지 않는데, 너무 잘하는 거예요. 잘하는 자기 자신은 몰라. 너무 잘하니까. 너무 쉬우니까. 근데 보는 사람이 보면, 대단한 거지. 이런 게 내공이에요. 넘치어나는 힘이에요. 넘쳐나는 힘. 잘려고 하면 원래 잘안 됩니다. 여러분 강의들 이렇게 하고 나와서 잘하려고 하면 떨려서 잘안 되죠. 근데 그냥 하면 잘합니다. 근데 그냥 해도 잘할 정도 되려면 뭐가 있어야 된다? 내공이 있어야 된다, 이 말이에요. 내공이 있으려면 뭐 해야 돼요? 세월이 흘러야 됩니다, 세월이. 꽃잎이 하나 떨어지려면 수십 년의 세월이 흘러야 꽃잎이 나고 떨어질 수 있는 거 아니에요. 그래서 세월이 흘러야 됩니다. 그 세월 동안 이렇게 무한반복 연습을 하셔야 되겠죠. 뭐가 될 때까지? 습관이 될 때까지. 습관이 되고 나면 더 이상 의식하지 않기 때문에 그냥 잘할 수 있어요. 습관적으로 말하는데 잘하는 거지. 그죠? 운전 잘하잖아요. 잘한다는 생각이 안 들죠? 습관적으로 하니까. 근데 면허증 금방 딴 사람은요. 운전 조금만 잘해도 자기가 억수로 운전 잘하는 줄 안다. 왜? 아직 의식하고 있기 때문에 그래요. 그래서 습관이될 때까지 반복해야 내공이 쌓입니다. 세 번째 특징은 뭐겠습니까? 제가 군대 시절에 통신병을 나왔어요. 통신단이라는 데 있었거든요. 이 통신단이라는 데 있었는데 군단장님하고 같이 있었어요. 군단장이 직급이 리스타입니다리스타 그리고 3리 스타는 하늘입니다, 하늘. 원스타도 하늘이죠. 보통 군대 에 가신 분들, 다녀오신 분들, 별하고 같이 근무할 일이 없잖아요. 근데 저는 3리 스타하고 같이 근무를 했기 때문에, 왜냐하면 군단의 통신단이었기 때문에. 출동 나가면 같이 나가는 거야, 그냥. 그럼 군단장에 이렇게 통신 연결하는 역할을 하잖아, 우리가, 그죠? 저는 이제 텔렉스병이라고, 텔레스병이었는데 그러면 이게 박스카라는 게 나가요, 통신차. 나가가지고, 박스카를 세우고, 건물을 이렇게 막 덮어요. 그 다음에 이제 가설병은 배선 깔고, 우리는 이제 전문 달리고막 이래요. 막 이런 걸 하는데 큰 훈련이 있으면 별이 한 50명 모입니다. 그래서 연병장에 헬기가 50대 않습니다. 또, 또 별마다 헬기 종류가 틀려요. 군사개밀이라 말은 안 하겠지만. <웃음> 아무튼 마이 모일 때 별이 한 50명 모여요. 한번 제가 훈련을 나갔는데 훈련 나가면 간식을 나눠주잖아요. 사병들이 저녁 간식이 이제 포도가 나갔어요. 포도. 근데 별들한테 이제 간식을 나눠주는데, 별들이 이러, 이러는, 거예요. 한 송이도도, 포도 한 송이도도 나라는 거야. 간식인데. 원래 사병들에게 들 배급이니까 주어는 만큼 먹을 거 아니에요. 근데, 우리도 이렇게 한 명당 어떻게 줘라 이렇게 알고 주잖아요. 근데 어떤 별이 이렇게 얘기한 거예요. 한 송이도도. 그랬더니 그 옆에 있던 별이 이렇게 얘기하는 거예요. 나랑 뭐안 주노? 그러니까 그 옆에 있던 별이 이렇게 얘기하는 거예요. 니네 아까 못었잖아투 <웃음> 스타들끼리. 여러분 원 스타만 돼도 자기 방문 꼴이한번안 잡습니다 병들이 다 열어주고 닫아주고 헬기 탈 때까지 손잡이 한번안 잡습니다 손잡이 한번 그냥 걷기만 하면 됩니다 그런데 포도 한손에둬 달라고 자기들끼리막 다투는 거예요 이런 모습을 보고 우리가 뭐 있다고 그럽니까 좋게 말하면 인간미 있다 이렇게 얘기 합니다 아, 스타도 인간이네 그런 생각이 들더라고요 나쁘게 말하면 뭐예요 계급감 못한다 이렇게 되는 거지 좋게 보면 이게 뭐예요? 인간미 있다 이렇게 되는 거예요 그럼 향기 나는 사람이 세 번째 특징이 인간미 있는 걸까요? 이 정도 인간미 가지고 될까요? 이 정도 인간미 가지고는 안될것 같아요 이 정도 인간미는 있어야 될것 같아요 너에게 묻는다라는 시 아시죠? 안도현의 안도현 씨가 쓴 들으시면 아실 거예요 읽어보세요 시작 자그 뒤에 또 다른 말들이 있거든요. 내용은 대충 이렇습니다. 연탄은 자기 온몸을 완전히 불살라가지고 누군가를 뜨겁게 해주고 따뜻하게 해주잖아요. 그리고 나서 완전히 다 타버리면 뭡니까? 연탄재라는게 되죠. 그런데 다른 사람한테 한 번도 뜨거운 적이 없었다. 네가 감히 연탄재를 발로 차느냐 이거예요. 그렇지 않습니까? 그러니까 여러분 향이라는 사람의 특징 세 번째는 뭐해야 됩니까? 이 따뜻한 인간미가 있어야 돼요. 그냥 인간미 말고 주책 주책 있는 이런 인간미 말고 이 따뜻하게 사람을 감싸 안을 수 있는 인간미가 있어야 될것 같아요. 제가 향기 하는 사람의 특징 세 가지 말씀드렸거든요. 첫 번째가 뭐였습니까? 어 자존감이 높아야 된다. 두 번째 는 뭡니까? 내공이 있어야 돼요. 그럼 실력이 있어야 향기를 뿜어낼 수 있어요. 내가 가르쳐줄 게 없고 나눌 게 없으면 아무리 내가 자존감이 높아도 그걸 유지할 수가 없겠죠. 도움이 될 수가 없으니까. 그래서 내공이 있어야 된다. 실력 이상이 내공이죠. 그죠 내공이 있어야 된다. 세번째 뭐예요? 자존감 먹고 실력 있는데 인간미가 없으면 사람이 뭐가 되겠습니까? 그럼 자기를 위해서면 잘 살겠지. 그래서 인간미가 있어야 향기가 난다는 겁니다. 여러분 아무리 실력이 있고 자존감이 높아도 나한테 인간적으로 대해주지 않는 사람이 향기가 날수 있겠습니까? 여러분 그런 사람하고 친해지고 싶습니까? 차라리 앞에 두 개를 빼고 인간미 있는 사람이 낫지 그렇지 않나요? 그래서 인간미가 반드시 있어야 된다라고 생각했습니다 오늘 제목이 뭐였나요? 그래요 한게 나는 사람의 세 가지 특징과 한기 나는 삶의 의미 세 가지 특징은 말씀드렸고 이제 한기 나는 사람의 삶의 의미가 뭘까를 한번 볼게요 서산대 사람분이 이런 시를 썼어요 읽어보세요 시작 이게를 치고 그 살아있다는 게 뭔가 소한번 들이마시고 다시 숨 다시 내뱉고 가졌다 버렸다 버렸다 가졌다 그게 바로 살아있는 증표 아닌가? 벌써 내공 이 있지 않습니까? 글자를 읽지 말고 의미를 한번 느껴보세요. 숨한번 들이마시고 숨한번 내쉬는 게 살아있다는 증거 아닙니까? 너무 쉬운 말 같지만 참 이게. 안 와닿는 표정이네요 (웃음) (웃음) 그래서 마저 읽어보도록 할게요 시작 여러분 알고 계셨습니까 사람이 죽을 때 숨을 들이마시고 죽는다는 거 내쉬면서 죽지 않습니다 마지막 숨을 들이마신 상태에서 죽습니다. 그래서 우리 드라마 같은 거 죽을 때 헉! 하면서 죽죠. 휴! 하면서 죽는 사람 봤어요? 헉! 하면서 죽잖아요. 이게 숨을 들이마셨는데 못 내뱉어서 죽는 거예요. 알고 계셨습니까? 좀 대단해지기 시작하죠, 시가. 또 <웃음> 있습니다. 시작! 어찌 그렇게 이것도 내 것, 저것도 내것 모두 다가게 좋시냐 이것이 종만하십니까 아무리 많이 가졌서도
1: 저승길 가는
0: 데는 티끌 하나도 못 가지고 가는 법이니 쓸만큼 스스로 남은 것은 버릴 줄도 아시게나. 네, 또 있습니다. 시작. 자해가 우겨진 게 웬만큼 되거든, 자네보다 더 아쉬운 사람에게 자네 것도 좀 나눠주고, 그들의 마음 밭에 자네 추억 시앗 뿌려, 사랑 사랑 마음 속에 한겨온꽃 피우면 천국이 따로 없데 여러분은 어떤 파트가 제일 마음에 드셨는지 모르겠는데 저는 마지막에 이 부분이 제일 마음에 들더라고요 사람 사람 마음속에 향기로운꽃꽃 피우면 이게 뭐예요 아까 제가 말씀드린 세 가지를 다 담고 있는 것 같아요 내 자신을 사랑하는데 내가 실력이 있어요 그리고 그 실력을 가지고 다른 사람한테 따뜻한 인간미를 발휘한 거예요 그러면 그 인간미를 받은 사람한테 뭐 향기 나는 꽃이 핀다는 거지 마음속에 그렇지 않습니까 그러면 이승이 뭐가 된다? 천국이다. 극락이다. 이렇게 되는 거예요. 이게 저는 향기나는 삶이 아닌가 싶어요. 그래서 향기나는 삶의 의미를 이렇게 정의해봤습니다. 삶을 향기나는 인연으로 가득 채우는 삶. 향기나는 인연으로 가득 채우는 삶. 향기나는 인연이 뭐예요? 자존감 높고 실력 있고 인간믿는 사람을 인연으로 맺는 거죠. 그게 향기나는 인연이죠. 그렇지 않습니까? 향기나는 인연은 다른 말로 하면 서로 사랑하고 아낄 수 있는 인연 이라고 할수 있죠. 향기나는 인연의 특징이 뭐라고 했습니까 제가? 첫째 자존감이 있다. 없다는 거죠. 두번째 뭐예요? 깊은 내공이 있다. 세번째 뭡니까? 따뜻한 인간미가 있다는 겁니다. 그러니까 여러분 지금 이 자리가 좀 향기나는 인연으로 가득 찬 자리가 아닌가 싶어요. 제가 이렇게 협회에서 매주 수업을 하지만 저는 수업이 일이라고 생각하지 않거든요. 그걸 어떻게 아느냐 다른 데서 술 먹으러 오라고 그러면 별로 안 가고 싶어요. 근데 여기서 놀자고 그러면 놀고 싶어요. 놀이터인 것 같아. 만약에 이게 일터잖아요? 그럼 벗어나고 싶지 않겠어요? 딴데 가서 놀고 싶고, 다른 사람 만나고 싶고. 근데 저는 이게 수업을 하기 시작하면서 정기적으로, 매주 정기적으로 수업을 하기 시작하면서 다른 모험에 거의 안 가요. 그게 또 제일 재미있기도 하고, 또 수업에서 여러분이 이렇게 좋아하시는 모습 보면 너무 보람있기도 하고, 기쁘기도 하고 그래요. 그래서 여기가 향기 나는 인연들로 가득 찬 공간이 아닌가 싶어요. 참 복받은 인생입니다, 여러분. 그래서 제가 향기 나는 김수환 아닙니까? 우리 향기 나는 회원들, 회원분들하고 같이 이렇게 향기 나는 삶을 살수 있게 돼서 너무 기쁘고 감사합니다. 오늘도 경청해주셔서 감사합니다. (웃음) 마치겠습니다.